0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle mini-série, j'ai décidé d'aborder un thème particulièrement difficile, celui du suicide. Ces épisodes ne seront donc, une fois de plus, pas entendables par tous. Et il est essentiel de bien prendre le temps de vous écouter, vous, avant de décider de vous lancer dans leur découverte. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué que cette mini-série dédiée au suicide ne fait écho à aucune date forte du calendrier. Non, elle fait écho à une date de mon calendrier personnel, à la perte par suicide d'une personne très chère à mon cœur, il s'agit de ma cousine, Laurie, envolée en janvier 2011. Elle n'est pas la seule que j'ai perdue ainsi, et j'ai également une pensée pour une amie en partageant ces épisodes. C'est donc une date personnelle qui m'a poussée à mettre en lumière ce sujet difficile mais essentiel ce mois-ci. Pour commencer, je tiens à vous dire qu'il existe un numéro national de prévention du suicide, le 3114. Vous pouvez contacter ce numéro à toute heure du jour et de la nuit, que vous soyez vous-même dans un tourbillon fait d'idées suicidaires, que vous soyez un proche accompagnant une personne qui vous inquiète ou même que vous soyez un professionnel confronté à un patient en danger. Au bout du fil, vous trouverez des professionnels formés, capables de vous écouter, d'évaluer votre situation et de vous orienter. Alors, si vous avez le moindre doute, n'hésitez plus, faites le 31-14. Si vous pensez qu'il est juste pour vous de découvrir cette mini-série, alors, cette fois, c'est parti
1: Je m'appelle Doriane, je vis dans le sud de la France avec mon compagnon. Je suis actuellement community manager. Également, parallèlement, je suis en train de suivre une formation avec En Deuil et Formation par Laurence Brun, qui d'ailleurs a été interviewée dans les podcasts de la mort. Et j'aimerais par la suite devenir référente deuil au sein de mon entreprise. J'ai perdu mon fils aîné. Kevin, 25 ans, le 2 octobre 2022, mais c'était peut-être le 1er ou le 31. Kev, tout le monde l'appelait Kev, était à la fois rempli d'humour, de gentillesse, mais également d'une souffrance que... Nul médecin, nul, nul amour, nulle parole n'a pu soulager ou, ou apaiser durablement. Il adorait euh, créer des sons, comme il disait, écrire des paroles de chansons et euh, les enregistrer avec euh, ses amis. Oh là là là, beaucoup de frères qui sont tombés. Oh là là là, beaucoup de Travailler la majeure partie du temps en intérim, il avait du mal à se fixer sur un métier, sur quelque chose de à long terme. Et il appréciait énormément les, les changements, euh, qu'ils soient professionnels. Il aimait rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles missions, être dans des nouveaux lieux. Il avait le don de souligner des des détails parfois qui euh, pouvaient sembler insignifiants aux autres et il réussissait à les transformer en souvenirs généralement en les tournant à, à l'humour. Il aimait beaucoup euh, d'ailleurs se, se moquer de moi et c'était un jeu entre nous que nous seuls d'ailleurs comprenions. Donc, par exemple, il me disait de ne pas appeler le GIGN si, euh, il ne me répondait pas euh, durant toute une après-midi. bon Évidemment, je ne l'appelais pas 50 fois par jour, je vous rassure. Euh, ou alors, il, il conseillait aux aux personnes qui venaient en voiture euh, avec moi, de, de prévoir au moins deux heures d'avance, car ils disaient que j'avais la sale manie de m'arrêter pour laisser traverser les pigeons. Et une fois, c'est vrai, ça m'est arrivé, et on avait pris euh, un grand fourrir à ce moment-là, et à chaque fois, il le répétait. J'ai d'ailleurs pris mes plus grands fourrirs avec mon fils. Je suis en train de m'arrêter parce qu'en fait, je viens de lever les yeux à ma fenêtre et je suis en train de voir passer un nuage en forme de cœur. Il avait un autre don qui était sa capacité à, à aménager un espace, comme par exemple une, une chambre avec des objets qu'il détournait, des objets de récup'. Il arrivait à rendre la pièce vraiment agréable à vivre, un meuble qu'on n'aurait jamais pensé à mettre comme ça, ou une table dans ce sens-là, etc. Il aimait beaucoup rendre service à ses amis, il était beaucoup apprécié pour, pour cela d'ailleurs, il était très serviable. Il pouvait euh, parfois être aussi très colérique, mais euh, ça ne durait jamais longtemps, et... Euh, et en dehors des blessures profondément affectives, il gardait aucune rancune. Il appréciait également de pouvoir se déployer seul dans la nature, un petit peu en mode survie. Il regardait beaucoup de vidéos, il essayait de mettre en application quand il partait en forêt. Il avait également une hypersensibilité. Il a été confié très tôt à des suivis... Euh avec des, des psychologues, parce qu'il il a été en rupture scolaire, il a souffert de troubles alimentaires. Ses relations avec ses camarades de classe, ce n'était pas, pas vraiment ancré. Il savait garder un, un masque. et Il brisait extrêmement bien, d'ailleurs, l'exercice. Et il n'a pas été euh, vraiment diagnostiqué clairement de quelques maladies psychologiques euh, que ce soit ou quelques troubles psychologiques euh, que ce soit, malgré les nombreux psychologues et euh, les psychiatres même qu'il a rencontrés. Euh, il parlait simplement de tendance, tendance euh, bipolaire. Euh, voilà, c'était pas vraiment précisé et, et clairement défini. Toujours détester l'école. Il est né à l'époque où les enfants hyperactifs n'étaient pas encore vraiment diagnostiqués comme tels, mais euh, étaient plutôt pointés du doigt comme des enfants turbulents qui dérangeaient la classe. Une personne m'avait d'ailleurs conseillé de l'inscrire à des séances de sophrologie, ça commençait un petit peu à émerger à l'époque, et comme on sait que l'enfant est relié à l'émotion de la mère, etc., je me suis dit que peut-être de pratiquer moi aussi euh, cette activité, ça... Ben, ça pouvait être intéressant. Et puis au final, ça m'a tellement plu que j'ai fini par devenir sophrologue. Kev m'avait aussi inscrite à un concours d'écriture. Enfin, il a été à l'origine de, de beaucoup d'évolutions dans ma vie. D'ailleurs, c'est avec... Euh, c'est grâce à lui que je suis devenue maman pour la première fois de ma vie. Et... Euh, il avait ce don, Kevin, aussi, d'aider euh, les gens à se dépasser. On s'écrivait euh, quasiment tous les jours un petit mot, un petit message, un petit bonjour, un petit « je t'aime ». Et euh, on s'appelait très souvent aussi. Et des fois, on faisait des, des WhatsApp, sans forcément se parler, mais juste pour euh, se sentir comme ça, en présence. Ça ne durait pas longtemps, mais... Euh... Voilà, c'était nos, nos petites habitudes. J'ai envie de dire que Kevin était vraiment un moteur dans, dans ma vie. Il m'a donné tant de force pour me battre euh, sur tellement de fronts, pour, pour lui et des fois avec lui. Mais aujourd'hui, euh, j'ai vraiment l'impression que ce n'est euh, pas une bataille que j'ai perdue. C'est euh, une, une guerre tout entière. Alors je me dis que lui semble avoir choisi la paix et, euh, et que c'est sans doute la dernière leçon qu'il est euh, à qu me donner. L'année qui a précédé son geste, il avait souffert d'un énorme traumatisme. Son voisin et ami, qui habitait l'appartement juste au-dessus de chez lui, euh, s'est défenestré. Et ça s'est passé sous, euh, sous les yeux de Kev. Et il a même porté lui-même les, les premiers secours. Et quelques mois plus tard, il perdait un autre de ses amis qui s'est fait renverser par une voiture et qui a succombé à ses blessures après cinq jours de coma. Et entre deux, il y a eu le décès de ma maman, sa, sa grand-mère, qu'il adorait. Donc, trois décès proches en, en moins d'un an. Le 28 septembre j'ai dû me rendre de l'autre côté de la, de la France pour des raisons professionnelles, à Biarritz. Et au moment de, de l'aller, je lui avais fait une vidéo, une « time Lipes, comme on dit. C'est une vidéo, en fait, accélérée pour lui faire profiter du, du vol à distance, le, le vol de l'aller. Il n'avait jamais pris l'avion. Et lorsqu'il faisait ses clips musicaux, il se régalait vraiment au niveau des, des montages vidéo. Et du coup, c'était une chose qu'on qu se partageait souvent. Et euh, malheureusement, pour euh, le retour, on est tombé en plein dans, dans la grève des contrôleurs aériens. Ça a fait que j'avais plus d'avion. Il fallait que je trouve un autre moyen pour rentrer dans, dans le sud de la France, sud-est, donc de l'autre côté. Et euh, je lui ai raconté tout ça par, par texto. Et il m'a renvoyé un message en me disant, euh, maman, il mettait souvent des i avant de commencer ces, ces phrases. Euh, par texto, et euh, il me disait « Ça va aller, euh, t'inquiète pas, euh, tu vas tenir le coup, je t'aime. » Et cette phrase, je, je m'en suis souvenue hors de ce, de ce contexte, et elle est revenue me, me frapper en plein cœur. De son côté, euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé euh, sur le plan... Euh, Amical, Dans cette période hein, qui a précédé sa, sa mort, je sais qu'il attendait un appel pour un nouvel emploi. L'entretien s'était bien passé, la, la personne a dit qu'elle euh, qu le rappellerait rapidement. Il avait eu un retour vraiment très positif. Mais lorsqu'elle l'a rappelé, euh, bah c'était trop tard. Euh, ils avaient décidé avec sa petite amie de, de faire un petit break, de prendre un peu de recul. Et, et de mon côté, je, je le poussais à raccrocher les wagons avec l'emploi pour, pour gagner son autonomie matérielle. Aujourd'hui, je, je pense que ce que je prenais pour un nuage gris dans, dans sa vie, un petit peu un nuage gris, un petit peu encombrant, bah en fait, c'était un énorme nuage noir. Mais euh, le masque, voilà, le masque, j'ai pas su, j'ai pas su voir. Le dernier contact que j'ai eu avec lui, visuellement, c'était une vidéo WhatsApp dont je vous parlais tout à l'heure, une ou deux semaines auparavant. En vrai, on s'était vus en Ardèche, on était allé sur la tombe de sa grand-mère et on avait passé quelques, quelques jours dans la maison familiale. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était sur mon répondeur. Il avait appelé, j'étais en train de faire la vaisselle, mais le temps de rincer euh, mes mains et de m'essuyer, j'ai pas eu le temps de, de décrocher. Et j'ai essayé de le rappeler tout de suite derrière, mais euh, son téléphone était coupé. En fait, dans son message, il me disait « Ne t'inquiète pas, si je réponds pas à tes messages ou que je t'appelle pas, je, je vais bien, je suis en bonne santé ». Mais je suis allée à une soirée euh, et on m'a pété mon portable. Donc, euh, le temps d'en retrouver un, hein, euh, t'inquiète pas, je te, je te rappelle. En fait, il avait mis sa puce dans le téléphone de sa petite amie pour euh, me passer ce, ce coup de fil. Ils à se parler. Hein, Ils n'ont pas été en, en rupture avec sa, sa chérie, qui est d'ailleurs adorable. Donc, c'était le vendredi soir. Et il arrivait que les week-ends, on s'appelait pas... Je comptais euh, d'ailleurs monter dans la semaine, le dépanner au niveau téléphone s'il si, euh, n'avait pas pu en, en retrouver un. Le lundi qui a suivi, donc je ne me suis pas inquiétée, vu qu'il m'avait avertie de, de la situation. Et puis le mardi, je reçois un texto. « Bonjour, euh, est-ce que vous êtes la maman de Kevin Est-ce que vous pouvez me rappeler ?» C'était un numéro que je n'avais pas enregistré dans mon téléphone. Et mon cœur s'est mis à battre, vraiment très très fort. Et je me suis assise, je me suis dit, calme-toi. Quelque chose en moi savait, à la lecture de ce message, que quelque chose était arrivé. À ce moment-là, je ne voulais pas encore croire que c'était quelque chose de grave. J'ai euh, rappelé, j'ai entendu les mots. Et en fait, j'ai compris que rien n'aurait pu être plus grave que cela. C'était Fanny, sa petite amie. Elle venait de la prendre aussi. C'était notre premier contact. On n'avait jamais été en contact, toutes les deux. Après, ça s'est enchaîné. J'ai appelé la police pour comprendre un peu mieux, parce qu'on n'avait pas vraiment les... Les détails, enfin les circonstances, tout ça, au téléphone, ils m'ont donc la police m'a posé un tas de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, comme par exemple à quelle heure c'était arrivé, qu'est-ce qu'il avait pris, quand est-ce qu'il était décédé. Je leur ai précisé que en fait je, je téléphonais pour avoir des informations et que du coup je ne pouvais pas leur en donner. J'ai appelé le, le médecin qui a établi le certificat de décès. Vous savez, c'est ce genre de médecin qui, lorsque vous demandez des précisions donc euh, sur la date du décès, vous répond que de toute façon, euh, qu'il soit mort le 31, le 1er ou le 2, c'est n'est pas ce qui allait le ramener. <rire> Merci. Merci. Et en fait, ils n'ont pas su dater. Et c'est pour ça qu'au début, je disais le 2 ou peut-être le 1er octobre. Donc en fait, j'en sais rien et j'ai compris que jamais je ne le saurais. Il n'y a pas eu d'autopsie car les circonstances du suicide semblaient très claires à la police. Et euh, lorsque je suis allée récupérer mes clés, le capitaine euh, m'a dit euh, au revoir avec un immense sourire en me disant, euh, un petit peu sur ce ton-là euh, « Allez, euh, courage, hein, il faut garder le sourire, hein, la vie continue, madame. » Le centre funéraire a été le seul lieu d'apaisement. Euh, J'ai reçu un soutien inestimable de la part des conseillers. Ils ont été d'une gentillesse, d'une compréhension et ils ont eu des mots simples mais vraiment réconfortants. Comme je disais, voilà, tout s'est enchaîné. Aller chercher des vêtements pour lui dans son appartement, choisir le cercueil, l'habillage, lurne, préparer la cérémonie, sélectionner les photos, les musiques, fleurs ou pas fleurs, couronne ou pas couronne, les papiers, la procédure, etc. Tout, tout, tout ça s'est enchaîné dans, dans une quasi irréalité. Et dans tout ça, il n'a pas laissé de lettres. Lui qui aimait tant écrire. Pour tout, pour rien. Et euh, là, c'est vrai que je vous ne, ne pas comprendre. Il y a eu euh, la première cérémonie, sa crémation. Il manquait un porteur et. Euh, pour porter le cercueil dans, dans le corbillard et, et du corbillard à la salle de cérémonie. Et je me suis proposée. Ils ont paru étonnés, puis au final, je, je les ai presque suppliés de me laisser porter encore une dernière fois mon fils, de me donner la possibilité de faire encore cette dernière chose pour lui. Bien évidemment, j'ai dû le porter avec mes, mes deux mains, et je n'avais ni la dextérité, ni, ni l'élégance dont, dont les porteurs funéraires font preuve. Mais je l'ai fait et ils ont suivi mon rythme. Merci à eux. Mon compagnon également nous a, nous a aidés et son soutien a été extrêmement précieux. La cérémonie qui a eu lieu a eu du sens, vraiment. Elle, a été, elle était civile. Ses amis euh, ont, ont tous écrit un mot sur son cercueil avant qu'il s'en aille. Et on a fait passer euh, une chanson qu'il avait écrite, « Étoile dorée. Je ne sais pas euh, ce qui m'a pris, mais euh, en fait, si, j'ai sans doute voulu chanter une dernière fois avec lui. Ça s'est fait spontanément, comme ça, durant la cérémonie. Alors, je me suis mise à chanter, et ses amis ont suivi. « Viens pas me voir, je au parloir et j'assumerai »
0: Dans le noir je contemple les étoiles dorées suis tes larmes, tes larmes que je t'ai fait couler Je
1: suis désolé, je suis désolé. Oh maman, oui oh maman Ne pleure pas, ne pleure pas Il avait enfin son public qui chantait ses chansons. Voilà, son rêve, ce jour-là, était en train de se réaliser. Et j'espère qu'il nous a vus de, de là où il
0: était.
1: On l'a bien gonflé. Des tickets. Puis il y a eu le départ en Ardèche pour l'installer dans le caveau auprès de sa grand-mère. Normalement, il n'y avait que deux places une pour ma mère et une plus tard pour, pour mon père. Et on s'est retrouvés face à la tombe avec une conversation digne de, nous sommes sept, mais il n'y a que cinq places dans la voiture. Vous voyez? Mon père finalement m'a dit qu'il se ferait également crématiser. Comme ça, on, on pourrait tous y entrer. Et moi y compris, et mon compagnon aussi. Et puis, la vue du cimetière est très jolie. J'ai voulu retourner au travail très rapidement pour accrocher mon mental à quelque chose. Je me sentais euh, mentalement anesthésiée après des nuits de larmes qui, qui coulaient, euh, en fait, comme si on avait laissé un robinet euh, ouvert. Et puis, on suivit mes deux semaines de congés annuel qui étaient prévues. Et là, bah, ça a été euh, enlever les meubles, état des lieux, rendre l'appartement, et puis tout le côté administratif, et puis l'eau, l'électricité, etc. Ça a été une période affreuse. Vraiment affreuse. Autour de moi, j'ai entendu euh, « on ne s'en remet pas » ou euh, « encore, t'inquiète pas, ça va finir par passer. Va bah, consulter un psy, t'adoreras, Rentre dans une association, ils t'écouteront. Moi, à ta place, tu sais... Voilà Et durant les semaines qui ont suivi, je me suis abonnée à, à pas mal de contes euh, de tanatopracteurs, de conseillers funéraires. Je me suis aperçue que derrière l'image que, que l'on se fait de la mort, il y a tout un public vraiment extraordinaire. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Julie de, de Murmure qui m'a orientée suite à une demande que je lui ai faite vers Laurence pour entamer la formation dont je vous parlais au départ. Cette formation est à la fois thérapeutique et c'est une véritable bouffée d'air car ça me permet de comprendre toutes les étapes. Alors aujourd'hui, sur mon chemin du deuil, je dirais que j'en suis euh, au début, euh, peut-être euh, on va dire à la deuxième étape, cette phase de, de fuite-recherche. Donc je cherche effectivement à me rapprocher le plus possible de, de mon fils et je, je, je n'ai pas encore passé le cap où l'on comprend totalement consciemment que l'être cher ne reviendra jamais. Jamais, même en le prononçant actuellement, ce mot n'a presque aucun sens pour moi c'est vrai que j'ai hâte d'arriver à la phase dite d'introjection, c'est-à-dire où, où, où la relation extérieure avec l'autre finit par devenir une relation dans laquelle l'être aimé vit à, à l'intérieur de soi à, à tout jamais mais euh, j'y suis pas encore je suis dans la phase où je commence un peu à réaliser que je ne connaîtrai jamais le visage de mon fils quand il aura 30 ou 40 ans. Et je comprends aujourd'hui à quel point il, il est bon de pouvoir voir vieillir ses, ses enfants. J'aimerais remercier mon fils qui a été et qui restera toujours un, un maître pour moi. Et aujourd'hui encore, il, il m'apprend à me dépasser. j'aimerais euh, en fait partager euh, une pensée euh, par rapport au mot perdre à un être cher. Euh, perdre, si on regarde la définition, ça veut dire être privé de la possession ou de la disposition de, de quelque chose. Dans ces moments, il y a euh, un auteur qui m'a euh, suivi. Euh, je me suis rappelé de livres que j'avais lus d'ailleurs de lui, Calais Gibran. Et il a écrit euh, « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. Ils viennent par vous mais non de vous, et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais n'essayez pas qu'ils vous ressemblent. Et je voulais remercier toutes ces personnes qui œuvrent justement autour du deuil, qui font un travail formidable. Et j'espère un jour réussir à rejoindre les, les personnes voilà, de, de cette profession. Et accompagner des, des personnes sur ce chemin du deuil, il y a beaucoup encore à faire.
0: Venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Je vous rappelle que si vous êtes en difficulté, tant pour vous que pour un proche, vous pouvez contacter le 3114, plateforme dédiée à la prévention des suicides, et ainsi être accompagné. Cet épisode a été monté par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a éclairé, et si tel est le cas, N'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, n'hésitez pas à en faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet Soutenir le podcast, si vous et encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage.